0: Hallo, ich bin Eva von JobUFO und ihr hört Inside HR. Dieser Podcast dreht sich um HR, Recruiting und neue Arbeitswelten. Hier kommen auch regelmäßig Branchenexperten zu Wort. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside InsideHR. Heute begrüße ich eine Gästin, die ich ausnahmsweise noch gar nicht persönlich kenne. Dennoch würde ich einfach mal behaupten, dass wir einige Anknüpfungspunkte haben. Insbesondere mit Hinblick auf die letzte Folge dieses Podcasts, wo es um Antirassismus in HR ging. Heute spreche ich nämlich mit Anna-Christina Gronert. Sie ist Vorsitzende des Vorstands der Charta der Vielfalt. Ihr habt wahrscheinlich schon mal von der Charta der Vielfalt gehört oder gelesen, wenn ihr im HR-Bereich unterwegs seid. Vielleicht habt ihr die Charta ja auch schon unterzeichnet mit eurem Unternehmen. Zumindest wenn ich sage, dass es dabei um Diversität und Inklusion geht, klingelt bei euch bestimmt was. Doch zurück zu unserer Gästin. Anna-Christina Gronert ist seit 2013 Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt und hatte davor eine ja, durchaus steile Karriere, würde ich mal sagen, in der Wirtschaft. Unter anderem war sie Personalvorständin bei der Allianz und Managing Partnerin bei Ernst Young. Da stellt sich natürlich direkt die Frage, weshalb sie sich entschieden hat, noch einmal einen ganz anderen Berufsweg einzuschlagen. Aber erst einmal herzlich willkommen, Frau Gronert. Schön, dass wir heute sprechen. Ja,
1: klasse, dabei zu sein. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ich ähm, habe mich ja gerade in der Anmoderation schon etwas gewundert. Also Sie haben 2013 äh, der klassischen Wirtschaftskarriere den Rücken gekehrt, würde ich jetzt mal sagen, und sind seitdem mit der Charta der Vielfalt aktiv. Wie kam es denn dazu, vor allem wenn ich so äh, 2013 denke, ähm, da war, glaube ich, Diversity und Inclusion noch nicht so in aller Munde und vielleicht eher so eine, ein Randthema, also so ein eher Nice to Have. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich dazu entschieden haben? Ja, das stimmt. Also
1: 2013 bin ich schon dazugegangen. Ich habe allerdings bis 2019 auch intensiv als letztes dann sozusagen mit dem Vorstandsposten der Allianz noch weiter in der Wirtschaft gearbeitet. Ich habe das parallel angefangen, ähm, weil ich das als Ehrenamt ähm, übernommen habe. Und das war tatsächlich ähm, ja, ein persönliches Bedürfnis. Ich sage mal, so meine Herzensangelegenheit halt eben auch die Veränderungen in der Gesellschaft, ähm, einfach auch zu betrachten, äh, den Menschen auch einen Spiegel vorzuhalten, dass wir ein vielfältiges Land sind und dass die, die Vielfalt aber nicht überall in den Entscheidungsebenen so vertreten ist, wie sie sein sollte. Und das hat ähm, auch bei mir, ich mein, ich habe 30 Jahre ähm, Karriere in allen möglichen Industrieunternehmen, Banking, Professional Services und Financial Services gemacht und mit drei Kindern. Und habe so viele Menschen gesehen, die so viele tolle Ideen hatten, aber nicht gehört wurden in bestimmten äh, Situationen, weil eben einfach eine Kultur vorherrschte, die äh, vielleicht eher so auf den Standard, äh, wie man zu sein hat in der Karriere, in einer bestimmten Position abgestellt war. Und das hat mich einfach ermutigt zu sagen, Mensch, also wenn wir mal zuhören würden, all den tollen Menschen, die wir haben, wenn die Menschen so... Äh, sein können im Arbeitsumfeld, wie sie auch sind, also ihr, ihr gesamtes berufliches und persönliches Leben sozusagen im Einklang auch im Beruf äh, zeigen dürfen, dann äh, sind wir erheblich mit viel mehr positiver Energie aufgeladen und Wissen und ähm, das ist halt einfach der wirtschaftliche Erfolgsfaktor, wenn man es in der Wirtschaft betrachtet und als in der Gesellschaft, das sehen wir ja gerade jetzt, ist es die Kraft, die wir brauchen, eine Gesellschaft
0: zu transformieren und neue Ziele zu erreichen. Ja, jetzt haben Sie ja schon auch einige ähm, Stichworte genannt, also so Transformation und eben, ja, Einbeziehung. Und wenn ich auf die Webseite der Charta der Vielfalt gehe, dann steht da, die Charta der Vielfalt bringt Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Diversity in der Arbeitswelt voran. Jetzt gibt es ja diese Initiative schon eine Weile, ich glaube seit 2006. Was hat sich denn seitdem in Ihrer Wahrnehmung in der Arbeitswelt verändert? Gab es da wirklich ein Vorankommen im Bereich Diversität und Inklusion? Und ja, wie drückt sich das vielleicht auch aus? Ja. ja,
1: also das ist natürlich, ich meine, wenn man jetzt sozusagen die letzten zwei, drei Jahre sieht, dann hören wir den Hype und Diversity und Vielfalt und Inklusion ist ein Thema, das jetzt auch ganz anders besetzt wird, von viel mehr Stimmen auch erhoben wird, was wichtig ist und was toll ist. Aber wir arbeiten tatsächlich ähm, ja an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähm, an der Vereinbarkeit von Hinter- und Vordergründen, äh, von Migration, sozialer Herkunft, äh, Gender. Also in allen Dimensionen schon ziemlich lange und haben damit ähm, auch, glaube ich, das Berufsleben oder ich bin mir ziemlich sicher, das Berufsleben mitgestaltet. Also wir haben vor Jahren schon die Flexibilitätsagenda angefangen, aus der Dimension hauptsächlich äh, Frauen und Karriere. Ähm, und, und da hat es also da hat noch keiner darüber nachgedacht, dass man in Führungspositionen Teilzeit arbeiten sollte, Jobsharing, all diese Elemente, über die wir sprechen, die das Leben einfach einfacher macht, eine Karriere zu machen, auch wenn man eine Familie oder eine Pflegeaufgabe hat oder irgendeine andere Aufgabe neben dem Beruf machen möchte. Und so hat sich das auch gewandelt. Also ich darf morgen jetzt beim Brigitte Award für familienfreundliche Unternehmen auch dabei sein und ich bin da im Beirat und wenn man sich die Unternehmen anguckt in allen Größen, also nicht nur in Konzerngrößen, dann haben sich die Instrumente, die angewendet werden in den Unternehmen so sehr geändert, weil wir einfach auch wissen, dass einige Instrumente einfach erfolgreicher sind als andere und dieses Portfolio, was kann ich tun, ne, um offenen, integrativen Arbeits, äh, eine offene, integrative Arbeitskultur zu implementieren im Unternehmen, da haben wir eine ganze Menge gemeinsam gelernt und man sieht es jetzt auch, also wir haben angefangen mit vier Unternehmen auf Basis des äh, AGGs, also über die Dimensionen zu gehen und äh, jetzt haben wir fast 4.500 Unterzeichner ähm, in, in allen Kategorien, also ähm, ob es wissenschaftliche Institute sind, äh, politische, also alle Ministerien haben unterschrieben und äh, das ist einfach toll zu sehen. Also es ist toll zu sehen, dass es so ein eine äh, Veränderungswille da ist und so viel Austausch über das, was zu tun ist. Auf der anderen Seite höre ich im Hintergrund der Frage natürlich auch diese Ungeduld, die ich auch habe persönlich. Ne? Also die Veränderung ist ein absolutes Schneckentempo. Und was wir ja tun, ist, wir verändern Mindset. Ja, also wir verändern, wie messe ich Erfolg in der Zukunft, wie arbeiten wir zusammen. Ähm, Ne, kommen wir von der Eindimensionalität, vom Ego, vom Machtverhalten, vom Zusammenhalten der eigenen Gründe hin zum gemeinsamen ähm, Arbeiten, zur Kooperation, wo Innovation entsteht und Kreativität, um die Ziele genauso wirtschaftlich erfolgreich zu erhalten und früher war es immer so ein bisschen so, Vielfalt ist so das Charity-Thema oder, oder dieses, dieses, Gedöns ja, ja. Ja, in der HR-Abteilung. Ja, ja, muss man wohl machen oder sowas. Und heute reden wir über einen wirtschaftlichen Erfolgsfaktor. Ja, Jetzt reden wir darüber, wir können gar nicht anders arbeiten, wenn wir diese komplexen Fragestellungen, die sich im Unternehmen stellen, beantworten wollen, brauchen wir alle Perspektiven. Und dann müssen wir zuhören lernen und miteinander gestalten und nicht abgrenzen, ausgrenzen, Hierarchien bauen. Und deshalb hat das eine Riesenreise hinter sich. Und ähm, ja, ich höre mir die Stimmen, die Wirtschaft hat nichts gemacht. Und das ist, wenn man sich mal die Studien anguckt, die wir alle gemacht haben, was da, wir haben alle angefangen von anonymisierten Bewerbungen über ähm, ja, wie machen wir überhaupt unsere Stellenausschreibungen, es ne? ist die offen, barrierefrei und diese ganzen Themen bis hin, dass wir jetzt ähm, halt wirklich darüber reden, wie, wie. New Work ist das Stichwort, das es aber auch schon immer gibt. Also wie flexibel sind wir eigentlich in unserer Zusammenarbeit? Und ähm, ja, wir haben noch riesige, viele Berge zu überwinden. Das ist eine sisyphus <lacht> bis alle offen sind und nicht, äh, wie man in der Politik äh, sieht, erst über die Ämter redet, statt über die Aufgabe, die man für das <lacht> Land <lacht> machen sollte. Ja, und Das dann, treibt mich ja. an.
0: Ja, sehr schön. Da, da, ähm, Sie haben jetzt zwei Sachen genannt, da kommen wir auch später nochmal drauf. Ich habe jetzt eben überlegt, als Sie erzählt haben, also Sie haben ja jetzt auch gesagt, Sie haben diesen ähm, Vorstand dann auch parallel gemacht zu Ihrer Tätigkeit bei der Allianz und dann äh, drängt sich ja sozusagen die Frage direkt auf, auch Sie zu fragen, ja, was haben Sie denn versucht, ähm, in die Allianz einfließen zu lassen von Ihrem Ehrenamt und Ihrer Tätigkeit und dem Wissen, was Sie ja auch gesammelt haben im Rahmen der Charta der Vielfalt. Ja, ich bin dafür ähm, ja auch geholt worden, eine Modernisierungsagenda im Personalbereich aufzusetzen.
1: Und da muss man halt einfach unter uns Personalern, ich bin ja eigentlich Finanz- und Risikomanagerin und dann immer mehr Richtung Personal und Transformation gegangen, ähm, halt mal die ganze Employer-Journey sich angucken. Ja? Also wo, wo jedes Mal, wenn der Mitarbeitende sozusagen in Kontakt mit dem Unternehmen und der Unternehmenskultur kommt, wie ist meine Sprache? Ja, also äh, wie, wie ist der Zugang? Äh, wie sind Barrieren? Wie, wie befördere ich? Was sind die Kriterien? Ähm, und das habe ich auch schon bei EY gemacht, wo ich ja auch äh, die Transformationsagenda aus der HR-Organisation herausgetrieben habe. Also alles, was wir heute über Purpose-Led Transformation sprechen, haben wir damals angefangen. Ne? Was ist der Sinn meiner Arbeit? Wo kann ich teilhaben? Wo kann ich mich einbringen? Wie flexibel werden wir? Und dahinter stehen ja die ganzen Instrumente. Also ich würde jetzt nicht vom Work from Home sprechen alleine, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil, ja. sondern tatsächlich auch, wie rekrutiere ich die Unconscious Bias Training in der Rekrutierung und dann natürlich die ganze Digitalagenda. Ne? Wie verbinde ich digitale HR-Arbeit mit ähm, dem Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Also nicht nur Prozesse zu optimieren, sondern tatsächlich auch immer mehr zu befähigen, das Gegenüber zu sehen als Menschen, so wie er es halt, oder er, sie ist, ja? also so, woher auch immer er kommt, woher auch immer sie kommt, wen sie lieben. Ähm, und dafür muss man natürlich auch ziemlich viel äh, Selbstreflexion haben. Ne? Was habe ich selber für Vorurteile? Wie, wie definiere ich selber Karriere? Und das ist also in jedem Prozessschritt in der HR-Agenda ist das ganz genau anzugucken, immer unter dem Gesichtspunkt. Bin ich integrativ? Äh, Befördere ich Vielfalt? Ähm, will ich diese Innovation aus dem Team heraus oder optimiere ich nur Prozesse?
0: Ja, jetzt sind wir auch schon so mittendrin in diesem HR-Thema, weil was mir aufgefallen ist, ist ja, dass ähm, ein Punkt explizit, den man, wenn man die Karte der Vielfalt unterschreibt als Unternehmen, ist ein Punkt, äh, der explizit auf HR-Arbeit eingeht. Ich lese den mal vor der lautet, zur Umsetzung dieser Charta werden wir unsere Personalprozesse überprüfen und sicherstellen, dass diese den vielfältigen Fähigkeiten und Talenten aller Mitarbeitenden sowie unserem Leistungsanspruch gerecht werden. Und jetzt haben sie das schon so ein bisschen näher erklärt, aber als ich das erste Mal drüber gelesen habe, dann dachte ich so, äh, relativ abstrakt halt, ne also was bedeutet das genau? Weil um es mal ketzerisch zu sagen, und Sie waren ja auch bei Ernst Young und die ähm, haben ja sozusagen auch einen Ruf, der Ihnen voraus, als so wie alle Beratungsunternehmen, ja. Also Leistungsanspruch könnte ja auch sein, dass ich jemanden, ja, der 40 bis 50 Stunden nicht schafft, einfach nicht einstelle, ja, weil es ist ja mein Leistungsanspruch. Ich will sozusagen nur Leute, die 40 oder 50 Stunden machen. Also das könnte ich ja auch sozusagen für mich so auslegen und dann sagen, na ja, aber ich gucke dann schon, dass es denen gut geht und gebe denen mal hier ein Lunch und da mal eine Nettigkeit. Aber ähm, ich denke nicht, dass das das Ziel ist. Also Sie haben ja jetzt schon so ein paar konkrete Verantwortungen von HR genannt. Vielleicht könnten wir da noch mal dran anschließen. Also mh, ja, wo sehen Sie da konkrete Verantwortung von HR, um Vielfalt im Unternehmen zu ermöglichen und eben nicht nur sein Otto unter so eine Karte zu setzen und dann zu sagen, so, jetzt haben wir es unterschrieben, jetzt sind wir dabei.
1: Ja, es also ist nichts auszuschließen, dass manche auf die Idee kommen, Mensch, wenn ich da unterzeichne, habe ich erstmal tick the box gemacht und mein Ziel erreicht. Das äh, überholt sich dann aber relativ schnell, wenn man von uns ne, viel Material bekommt oder ich irgendwo mal anrufe und sage, hey, Sie haben vom halben Jahr unterschrieben, was haben Sie denn gemacht seitdem und wie sieht es aus? Und das wo machen Sie wir tatsächlich. Helfen. Ja, also ich mache also, das dann persönlich. Ähm, äh, aber bei viereinhalbtausend Unternehmen nee, klar. <lacht> ist das natürlich eine als, Herausforderung. Aber ja. was ich immer sage, ist, ich finde das auch toll, jeder, der anfängt und mitmacht mhm. und gerade jetzt, wo wir viel mehr darüber sprechen als früher ist willkommen ja und, und, und ist dann in der Community, wo er langsam äh, lernen kann, ähm, was das tatsächlich äh, bedeutet ne, im Unternehmen, bis zu Audi, äh, die jetzt die gendergerechte Sprache eingeführt haben als Unternehmen und dann natürlich auch bekämpft werden ja und sich über diese Auseinandersetzung mit diesem neuen Prozess in der Kommunikation nach innen und nach außen nicht nur Freunde machen, aber disruptiv eine Diskussion führen, was ja auch wichtig ist. Ne? Es ist nicht nur dieses einzelne Instrument, äh, was viele dann sagen, machen wir Workshops zu Unconscious Bias. Das ist ein wesentliches Element, um Leute aufzuwachen, wecken. Ähm, aber dann geht es natürlich viel weiter. Also immer wieder disruptiv zu sein und immer wieder zu sagen, hey, also wie, haben wir den gesellschaftlichen Wandel eigentlich abgebildet in unserem Unternehmen? Und das ist ganz spannend. Wie gesagt, ich habe äh, bei EY aus der Personalarbeit damit angefangen. Und zwar, das war kurz nach der Finanzkrise, wo man einfach festgestellt hat, dass die Produkte der Vergangenheit nicht die Lösungen von der Zukunft sind. Und das sind dann natürlich Expertenorganisationen, in denen ich immer gewesen bin. Sehr viele, sehr tolle, intelligente Menschen, ähm, die aber eben einfach auch daran erinnert werden dürfen, ähm, dass die Kooperation eigentlich was Neues bringt. Und da, wenn, wenn Sie da sozusagen das auf, auf die Agenda bringen, dann sind sie zwangsläufig. In jeder Sitzung, die man hat, in, in jedem Leadership-Training geht es immer darum, die, den Kopf zu öffnen und zu sagen, ich bin nicht der Mittelpunkt oder Nabel der Welt, sondern wir erreichen das gemeinsam. Und das war natürlich sehr disruptiv nach der Finanzkrise, wo alle so sagten, wow, wir müssen neue Dinge entwickeln, wir müssen die Kunden mit in die Diskussionen einbeziehen. Und wenn man plötzlich ganz viel Vielfalt am Tisch hat, das wissen wir ja auch, wird das plötzlich ganz anstrengend. Ja, Also kann ich dem anderen eigentlich zuhören? wenn ich in in der Lage zu hören, was er sagt oder sie und woher woher sie kommt und bin ich interessiert an dem anderen, und dann wissen wir ja, dass diese Authentizität eine ganz große Rolle spielt, damit sie sich gegenseitig vertrauen kann. Und ähm, in der Edge-Arbeit ist es auch wichtig, weil wir, wir sprechen von Vertrauen, wir sprechen von hierarchiefreier Arbeit, aber wir haben noch im Kopf so dieses Konzept des Vertrauens der Gleichartigkeit. Ja, also die kommen alle von meiner Uni, äh, die sind schon irgendwie gut oder aus, mein, aus meiner Stadt oder, äh, oder weiß nicht, kennen sich alle von irgendwo her und die, das ist eigentlich so der Zusammenhalt von früher, von der Gesellschaft gewesen, was aber nicht hilft, wenn man innovativ sein will, muss man eben irgendwie auch der Andersartigkeit vertrauen und dafür braucht man Leadership-Programme. Noch und nöcher. Das ist, ein, ist wirklich von ganz oben mit den, mit den Entscheidern zu diskutieren und zu sagen, Mensch, wir, wir das Walk the Talk. Ne? Also wir können nicht nur sagen, wir wollen Vielfalt. In dem Moment, wo jemand einem widerspricht oder was ganz anderes an den Tisch bringt, hole ich nicht tief Luft und frage, woher kommt die Idee und, und vor welchem Hintergrund ist sie entstanden, sondern sage einfach, nee, nee, ich weiß schon, was alles besser Also das, das ist das Wichtigste in dieser ganzen Reise, das Top-Management darauf vorzubereiten, eben offen zu sein ne? und an, also diese, dieses Vertrauen in Andersartigkeit und das auch zu suchen. Ich suche praktisch Leute, die nicht so sind wie ich. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, die wir hatten die letzten Jahre, immer die Menschen, die zu sagen, ach oh Mensch, der tickt wie ich, äh, mit dem arbeite ich gerne zusammen. Oder mit der arbeite ich lieber zusammen, weil da weiß ich, wie sie tickt. Das ist so ein Satz, den hört man immer wieder und dann sage ich immer, schlechte Nachricht. Ja, Schlechte Nachricht, dadurch kann nichts Neues entstehen. Und ich glaube, Egal welchen Prozess wir an, uns angucken in HR, ist das die darunterliegende Message, wenn wir mit Vielfalt ähm, er erfolgreicher sein wollen, dann müssen wir ein Mindset haben, der eben diese Vielfalt auch am Tisch will, diese Andersartigkeit spannend findet, neugierig ist um dann eben sozusagen gemeinsam viel mehr abbilden zu können. Und das klingt dann für manche esoterisch, ganz einfach es ist es einfach nur zu sagen, wenn ich in einen neuen Markt gehe und niemanden habe, der diesen Markt versteht, weil ich die Perspektiven nicht abgebildet habe von den Menschen, die zukünftig meine Kunden sind, in meinen Entscheidungsebenen, dann kann ich ganz schnell mal am Markt vorbei agieren. Und dann habe ich keine Option, dann bin ich wirtschaftlich nicht erfolgreich. Und das haben viele Unternehmen gesehen und daher kommt das. Ähm, dass sich viele uns anschließen und sagen, wie machen wir es denn nun? Was sollen wir denn nur als erstes machen? Und ich sage, so, oh, das ist eine schlechte Nachricht. Ihr braucht ein ganzes Portfolio in euren Prozessen. Ja, Ob das Recruiting ist, das, ob das Beförderung, Gender, Pay Gap. Ähm, wie ist das Top-Management? Ja, wie, wie, Wen habt ihr dran? Wie, wie seid ihr aufgestellt? Seht ihr eure Märkte und eure Mitarbeitenden ähm, auch wirklich am Tisch? Ja, oder seid ihr so ein geschworener, kleiner, homogener Kreis? Und das ja, ist echt harte ja.
0: Arbeit. Ja, da äh, könnte ich jetzt tausend Fragen tatsächlich anschließen. Ja, ähm, also, ich glaube, eine Sache, ähm, das ist natürlich auch schwierig, denke ich mir jetzt gerade so, ähm, ähm das Problem ist ja auch, ich sage es mal so, im Top-Management ist ja auch das Problem, dass es das eben doch eine sehr homogene Masse ist. Ne? Also ähm, viele denken dann ja auch, es wäre damit getan und das sehen wir ja auch gerade, was in der Wirtschaft sozusagen passiert. Ich unterstelle einfach mal, viele holen sich jetzt auch gerade Frauen in den Vorstand, eben weil es doch langsam doof aussieht, was ja auch unter anderem ein Verdienst ist, ist solcher ja. Initiativen wie sie, ja, das muss ich ja natürlich auch in Klammern dazu sagen. Ähm, also irgendwie hat dieses ganze Ding halt äh, doch noch so ein Geschmäckle und natürlich versteht sozusagen, glaube ich, jeder, der diesen Podcast hört, intellektuell schon, was sie sagen. Aber wenn ich dann mal in meinen kleinen Arbeitsalltag schaue als Edge-Allerin, dann ist ja die folgende Situation, und die würde ich jetzt mal gerne rausnehmen als exemplarisch, wahrscheinlich ähm, die, die einem öfter begegnet, nämlich Stellen wir uns mal vor, Sie wären Personalerin und müssten eine Stelle dringend besetzen und Sie kennen sich da ja aus und wissen, was das heißt. So, nach der Ausschreibung haben Sie nun drei geeignete Kandidatinnen im Repertoire für die Besetzung von dieser Stelle. Und jetzt sind Sie ja auch Experte und haben das auch entsprechend ausgeschrieben. Und deshalb meldet sich eben auch jemand mit einer Behinderung bei Ihnen, der das auch im Anschreiben mitteilt. Das steht ja auch frei, das zu tun. Und ähm, derjenige hat auch eine gute Eignung. Und deshalb gehen Sie mit dem, Sie machen eine Erstauswahl, gehen dann mit den Unterlagen zu Ihrem Chef. Und der Chef lehnt sich zurück, ja, und er ist mit Grund auch männlich hier beschrieben und sagt, Frau Gronert, das ist ja alles ganz nett, dass Sie mir diesen Herren hier vorschlagen, aber das ist doch nichts für uns, das müssen Sie doch jetzt mal zugeben. Und was würden Sie denn in so einer Situation Ihrem Chef entgegnen? Also... Ich meine, es ist ja nicht so, dass
1: ich in solchen Situationen nicht gewesen bin. Ich war ja nicht immer nur im Top-Management.
0: Ja, sehr spannend. Dann aus erster Hand. Ähm, ich, ich, ähm,
1: ich erwarte von uns allen, ja, die in diesen Situationen sind, dass wir aufstehen und dass wir was sagen und dass wir nicht irgendwie so vor, vor dem Chef dann sagen, oh nee, äh, dann gehe ich mal zurück, sondern eben tatsächlich auch die Diskussion dann führen. Sagen, Wieso denn? Warum denn? Ich habe auch, als ich die Abteilung übernommen habe, ein ganz tolles Projekt gemacht und da habe ich eine ganz, ganz tolle Frau, Lina Marie, Maria, die, die blind war, mit eingestellt und habe da selber auch die Erfahrung gemacht, dass die Sensibilität fürs Umfeld natürlich auch eine ganz andere Gabe ist, wenn man nicht sehen kann. Ähm, die, die immer so ein bisschen so nach dem Motto, wir, wir gehen immer von der Barriere aus oder von der Behinderung, aber die Begabung, die eben jeder Einzelne und das Potenzial hat, das wird nicht gesehen. Und ähm, dann ist natürlich gerade in diesen Diskussionen, ist es wichtig zu erklären, warum ich mich gerade für diesen Menschen entschieden habe, mit seiner besonderen Begabung und wie das zusammenpasst zu dem Job. Und, und einfach aufzustehen und mit so einer Überzeugung da reinzugehen und zu sagen, mal auf, also das ist jetzt sehr kurz gesprungen. Also nur weil jemand, ich weiß es ja selber aus der Beratung heraus, nicht ganz so flexibel beim Reisen ist, heißt das, es wäre doch heute völlig egal, ja? Also wir haben jetzt Arbeitszeit und Arbeitsort maximal flexibilisiert. Wir haben die Möglichkeiten auch auf andere Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Wir haben alle Barrierefreiheit in der IT in den Vordergrund gestellt und wa warum, also ich meine, ich, da müsste mir mein Vorgesetzter schon einen ziemlich guten Grund geben, wenn ich eine Vorauswahl getroffen habe, wa was denn da das Problem ist. Und ich glaube, das sind einfach die Barrieren im Kopf des Einzelnen und dadurch, dass wir so laut geworden sind, jetzt auch in den letzten drei Jahren und dass wir so viel schon erreicht haben, was die Flexibilisierungsagenda anbelangt und die, die Grundlagen, dass eigentlich jeder die Möglichkeit hat, ähm, sein, se, se, auf seine Art und ihre Art zu, zu arbeiten, ähm, dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, über dieses Mindset immer mehr zu sprechen. Ja? Also dass sagt, wir haben Barrieren aus dem Weg geräumt Jetzt ist die Barriere im Kopf dran. Und ähm, das hört sich vielleicht idealistisch an. Und ich weiß, dass das wahnsinnig schwierig ist und dass manche ähm, Chefinnen wirklich also ja auch noch eine Herausforderung sind, aber es ist ja auch an uns, wir sind alle in Führungskräfte in irgendeiner Form. Ich habe immer gesagt, der Praktikant ist Führungskraft, ähm, diesen Arbeitsplatz zu gestalten und, und auch uns alle gemeinsam wirtschaftlich und men menschenorientiert besser zu machen.
0: Und um nochmal konkret auf diese Situation zurückzugehen, also ich einfach mal, weil es hören auch, das sehe ich zumindest immer in den Auswertungen, auch viele junge hr gehe ich mal davon aus, zu. Und vielleicht könnten Sie wirklich mal so eine konkrete Handlungsempfehlung geben in so einer Situation, also das Warum zu fragen, ähm, vielleicht auch hier schon mal aufzuzeigen, warum eigentlich. Also äh, gehen wir mal davon aus, dass die äh, Behinderung vielleicht auch körperlicher Natur ist. Also jemand, das kann man sich ja dann auch jetzt vielleicht als ähm, nicht behinderter Person gut vorstellen. Jemand ist im Rollstuhl. Dann könnte man ja sagen, warum? Wir haben ja ähm, hier einen Aufzug bei uns. Ähm, wir haben eine ausreichend große Eingangstür. Ähm, die Toilettensituation, es ist ein neues Gebäude, ist auch schon so angelegt, dass äh, quasi jemand mit einer Behinderung hier auch selbstständig auf die Toilette kann. Ähm, sowas zum Beispiel. Oder äh, vielleicht könnten Sie da nochmal so ein bisschen mehr dann darauf eingehen, was könnte daraus folgen. Also das ist ja nur dieser erste Moment und diese erste Interaktion. Und dann gehe ich nach Hause und denke so, Mensch, wir haben vielleicht hier echt ein Problem. Und ich würde meinem Chef eben oder meiner Chefin gerne jetzt mitgeben, ähm, wir müssen hier etwas tun, und in Klammern, es liegt auch an deinem Mindset. So kann ich natürlich <lacht> nicht sagen, aber… <lacht> Doch, also es liegt an uns allen. Es liegt mhm.
1: an uns allen und, und dafür sind wir ja da. Ne? Und dafür ist auch die Charta der Vielfalt da und viele andere Organisationen zusammen, wo man sagen kann, hey, da gibt es eine Organisation, die sich seit ähm, Jahren damit beschäftigt, wir können da hingehen und fragen, was habt ihr denn gemacht, was bedeutet denn Barrierefreiheit, können wir mal mit anderen Unternehmen uns unterhalten und was zeigen denn die Studien, äh, wie können wir integrativer sein? Also man kann sich einfach Material holen, um zu zeigen, dass derjenige, der da sitzt und sagt, nee, das will ich jetzt nicht, einfach von gestern ist. Und keiner möchte gerne von gestern sein. Also in, in solchen Situationen habe ich immer gedacht, Gott, zeige ich mal Best Practice, ja? Und dann sagen wir, ey, wir, wir können das doch auch, oder? Da sagt doch keiner nein. Also Und schon gar ja. nicht in der HR heute. Ich meine, wir reden seit weiß ich nicht, wie viele Jahre das HR Enabler der Organisation wird und, und kämpfen zwischen Personalverwaltung und Personal ähm, Enablement, ne, also das Business zu unterstützen, um wirklich erfolgreich zu sein. Wir, wir, wir kämpfen für diese ähm, Thematik der Unternehmenskultur, der Öffnung und es ist nie besser gewesen als jetzt, wo die Problemstellungen einfach so riesig sind und solche komplexen Aufgaben vor uns sind, dass wir unterstützen können halt mit wirklich guten Leuten. Ja, das Personalverwaltung automatisiert sich immer mehr, wird immer digitaler und deshalb haben wir die Möglichkeit, am Menschen zu arbeiten und die dir, also ich meine, das weiß jetzt jeder, die Veränderungsgeschwindigkeit die, der Rahmenbedingungen ist so brutal, dass wir halt die Geschwindigkeit der Anpassungsfähigkeit der Organisation erhöhen müssen. Und wie tun wir das? Durch Mindset und durch Zusammenarbeit. Und nicht mehr in diesen, in diesem, ja, in diesem Kopf verhanden zu bleiben, das geht nicht. Ja, also dieses das geht nicht, da bin ich nicht für zuständig, die Hierarchie erlaubt das nicht. Ähm, wie wie sollen die denn zurechtkommen? Ähm, anstatt zu enablen, zu sagen, hey, unsere Aufgabe ist es, wir wollen die Möglichkeit geben, dass jeder seine Kraft entfalten kann. Und ähm, wir, wir sind in der Lage dazu zu gucken, wie das andere gemacht haben. Ja, Also Barrierefreiheit war vor Jahren kein Thema. Heute, wenn man im Unternehmen anfängt, dieses diese Hilfsmaterial zu kriegen, eine IT-Barrierefreiheit zu haben, ist in allen Unternehmen, die was auf sich halten und die fortschrittlich sind, <lacht> eingeführt. Das heißt, da gehe ich doch hin und sage, ey, Mama, wir sind jetzt doch auch ein fortschrittliches Unternehmen. Lass mal eben kurz gucken, wie die anderen das gemacht haben. Dafür gibt es IT-Unterstützer, Startups, die sich da ähm, Positionieren, dich reinholen kann, Da brauche ich keine irgendwie Riesen Transformation zu machen. Ich kann mit vielen kleinen Instrumenten arbeiten Und das ist und, und das ist eben ja das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen. Also das geht nicht, finde ich, ist irgendwie kein Argument mehr heutzutage.
0: Ich glaube, ich, also ja, finde ich gut, finde ich richtig. Ich glaube, was vielleicht auch noch so ein Tipp wäre, was mir jetzt gerade so bei Ihrer Ausführung gekommen ist, ist einfach zu sagen, ich suche mir auch noch mal MitstreiterInnen ja. auf einer Führungsebene oder so. Das muss ja jetzt nicht mein direkter Chef sein, aber dass ich das Thema mal so dezent einstreue, wann auch immer ich mal so ein Beratungsgespräch mache oder eine neue Stelle ausschreibe, ähm, sozusagen diese Hebel wahrscheinlich auch mal zu nutzen und dann mal zu gucken, wie reagieren da eigentlich andere drauf in meinem Unternehmen und finde ich da sozusagen vielleicht auch eine Lobby ähm, über meinen eigenen HR-Bubble hinaus, die das wichtig findet, ne? Total, also Vernetzung, ich meine, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu
1: reden, ist heute natürlich... Überall und immer möglich. Also wenn ich sehe, wie viele Menschen in den sozialen Medien mit mir diskutieren darüber, was man machen kann, also da hole ich mir, äh, weiß nicht, alle möglichen bekannten Namen, die es da gibt, die das für das Thema einstehen ähm, und und stell die hinter meinen Rücken. Das ist überhaupt kein Thema, ne? also sich da äh, zu vernetzen, sich Informationen und Instrumente zu holen. Ich will nicht sagen, dass das leicht ist. Ja, also Und es ist jetzt soll jetzt auch nicht so klingen, als ob ich glaube, dass wir gemeinsam die Welt noch in schnellerer Zeit äh, revolutionieren können. Wir sind echt in so einem Marathon und manchmal ähm, habe ich auch das Gefühl, wow, einmal kurz schütteln und Luft holen. Weil jetzt rede ich wieder davon, dass Vielfalt nur Gender ist, Frauen in Führungspositionen, was ja totaler... Ähm, Käse ist, also die Frauen in Führungspositionen sind der Modernisierungsmotor, äh, <lacht> alles was New Work und New Leadership anbelangt. Das ist wahnsinnig wichtig um 50 Prozent, aber da bleibt man doch bitte nicht hängen, sondern wir reden über Mindset, wir reden über ähm, über das Potenzial des Einzelnen, ne? also bis hin zum Individuum und ähm, Abschaffen von Barrieren im Kopf. Das, das ist das ganz große Thema, was wir jetzt haben.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal, also wir sind eigentlich jetzt schon in diesem Thema der Inklusion, weil ich finde es auch ganz gut, dass Sie es nochmal gesagt haben, weil ich glaube, wie Sie es sagen, in der Diskussion nehmen eben Frauen in Führungspositionen gerade einen sehr großen Raum ein, was was ich, wie Sie ja auch gesagt haben, was wir beide, glaube ich, auch gut finden. Aber wie Sie sagen, es ist ja nicht nur die Vielfalt, dass Frauen in Führungspositionen kommen, sondern es steckt ja auch noch mehr dahinter. Und Diversity und Inclusion oder Diversität und Inklusion meint ja eben auch Inklusion. Und ähm, ich habe im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren mich relativ viel einfach mit diesem Thema beschäftigt. Und hatte auch, bevor Corona aufkam, mal das Vergnügen, äh, Raoul Krauthausen kennenzulernen, der ja auch sehr medienstark und reichweitenstark ist, den vielleicht auch viele kennen, so im, im Rahmen mit einer Begegnung, der hat oder arbeitet ja auch in einem Start-up, nämlich äh, Sozialhelden e.V., den habe ich da kennenlernen dürfen und auch MitstreiterInnen von ihm gesprochen. Und ähm, in Klammern mal, der Newsletter, der da verschickt wird, ist ganz toll. Deshalb bitte mal den Newsletter abonnieren, wenn man auch dieses Thema irgendwie noch mal von anderen Seiten beleuchtet haben möchte. Und in diesem Gespräch bei Sozialhelden e.V. fand ich ehrlich gesagt das Thema Verdienstmöglichkeiten von behinderten Menschen auch schockierend. Und ich dachte so ja, es ist ja schön, wenn wir versuchen, Inklusion zu fördern in den Unternehmen. Auf der anderen Seite ist unser Sozialsystem da echt offensichtlich irgendwo in den 60ern hängen geblieben, weil ähm, vielleicht, um es mal wirklich ganz verkürzt darzustellen, so wie ich es verstanden habe, Sie können ja auch nochmal gerne sagen, ob ich da was äh, falsch verstanden habe, also behinderte Menschen können einfach kaum selbst, Geld verdienen bzw. ansparen, weil der Staat einfach einen Großteil einbehält. Das ist eben auch als Ausgleich gedacht zu den geleisteten Hilfszahlungen, weil ja eben auch oft dann ein besonderer Pflegeanspruch besteht und dass natürlich dann auch entsprechende Zuschüsse gezahlt werden. Das hat aber in der momentanen Situation zur Folge, dass es für behinderte Menschen einfach wenig Anreize gibt aus dem System, vor allem aus behinderten Werkstätten auszubrechen oder rauszugehen. Ähm, teilweise wird es sogar auch verhindert, ähm, also ich meine in dem Newsletter etwas gelesen zu haben von einer Studierenden, die sich sogar aus einer Ausbildung in einer dieser Werkstätten rausklagen musste, ähm, weil es eben auch vom Sozialgesetz da bestimmte Hürden gibt. Und ganz ehrlich, seitdem schaue ich persönlich auf solche Einrichtungen kritischer und ich, runzle auch die Stirn oder ich spreche das auch bei Leuten an, die quasi ihr Produkt mir als bessere Welt verkaufen wollen, wenn sie sagen, es wird hier in Kooperation mit Behindertenwerkstätten erstellt. Also das ist jetzt nur mein ganz persönlicher Eindruck, ja, weil das Gros der Werkstätten bezahlt und das dürfen sie ja auch gesetzlich unter dem Mindestlohn und viele Menschen profitieren davon. Ich behaupte jetzt mal, außer die behinderten Menschen selbst. Also klar, es gibt Menschen, die aufgrund des Grades ihrer Behinderung auf solche Institutionen angewiesen sind, die auch eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen anderen Takt vorgeben, ja, die auch darauf gucken, dass jemand in so einem Erwerbsleben irgendwie teilhaben kann in seiner eigenen Taktung, in seinen eigenen persönlichen Möglichkeiten. Aber wäre es nicht besser, wenn wir, ja, äh, diesen Menschen es ermöglichen würden, in der freien Wirtschaft zu arbeiten. Und ist das Problem, das ich hier geschildert habe, nicht auch ein riesiges, wenn wir über Arbeitnehmerinnen mit Behinderungen in Deutschland sprechen? Weil ganz ehrlich, ähm, ja, ich äh, bin damit, glaube ich, auch aufgewachsen, dass ähm, Einmal im Jahr irgendjemand vor der Tür stand, der Produkte aus der Behindertenwerkstatt XY verkauft hat. Und ich bin jetzt mal auch ganz ketzerisch. Das waren, was waren es? Natürlich Besen und irgendwelche ähm, ähm, Schrubber und so. Also das ist mein, mein Inklusionszugang gewesen all die Jahre. Traurig, aber wahr. Das muss ich ja auch mal selbstkritisch sagen. Wie sehen Sie das Thema? Also ist das so ein großes Problem? Überspitze ich das jetzt zu doll? Ähm, Sie arbeiten ja auch in diesem Bereich mit Unternehmen zusammen, die glaube ich schon auch andere Wege gehen. Deshalb jetzt erstmal so ein Informationsschwall auf Sie geworfen mit sehr vielen Fragen, aber... <lacht> ja, also
1: ja. ich finde, wir sollten ähm, alles kritisch betrachten, was da ist und sagen, wie können wir es besser machen. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht verkennen, dass so viele Menschen sich um so viele Menschen kümmern und solidarisch sind und ähm, Alleine die Aktion Mensch, was sie für Projekte machen und das nicht alles in einen Topf werfen. Das Beste aller Welten ist natürlich die Integration. Und das ist ja, also in, 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 in die Arbeitswelt, aber auch schon in der Schule, ne? So also wie wir, die Inklusionsklassen im Kindergarten und so. Also, dass wir auch da einmal die Gesellschaft entlang sozusagen unseres Lebensalters gehen. Es gibt ja auch ganz viele Herausforderungen, wenn man in einen Alter kommt und die Eltern weggestorben sind, die, die sich immer um einen gekümmert haben und, dann plötzlich die Frage ist, wenn ich nicht selbst alleine leben kann, also selbstständig leben kann, was passiert mit mir? Also das ist eine ziemlich große, ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe, die jetzt, finde ich, auch ganz besonders in den, in den Koalitionsverhandlungen wiedergespiegelt werden sollten. Denn ich glaube auch, dass wir das Potenzial des Einzelnen eher an der Behinderung festmachen als an der Begabung, die dahinter ist. Und ähm, auch da ist es wieder äh, die Frage, finde ich genug Menschen, die eben ähm, das als Teil ihrer Lebensaufgabe auch sehen, keine Berührungsängste zu haben. Ne, die ja selber persönliche Erfahrungen haben, also Sie haben das eben so schön geschildert, die nicht die Erfahrung sozusagen an der Haustür, sondern eben auch aus eigenen persönlichen Kontakten, Barrieren einfach auch abbauen. Es geht ja da auch viel um Ängste, ne? Ähm, gerade der Krashaus äh, sagt ja auch immer, die Leute wissen immer nicht, wie sie mich begrüßen sollen und so weiter und so fort und Hände schütteln und all diese Herausforderungen. Das ist ja was, was, was wir auch in dem gesellschaftlichen Wandel im Kindergarten schon anfangen sollten. Ne? Also das, ich finde, äh, wie viele Menschen habe ich kennengelernt und gesagt, oh, jetzt müssen die da in unsere Klasse und das hält uns doch alle auf und so. Und dieses, diesen, diesen, <lacht> sozusagen aufzumachen und zu sagen, nein, es bereichert. Ja, das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, wenn wir sagen, also auch in den Medien, ich hatte ein ganz, ganz tolles äh, Event diese Woche, den CMO of the Year, der gekürt worden ist, in den Medien die Bilder so zu verändern, wie sie auch wirklich die Gesellschaft abbilden, ja, und nicht uns vorzuführen, da ist ja schon viel passiert, aber trotzdem nicht uns vorzuführen, was eigentlich Erfolg bedeutet. Und da sieht man eben kaum Menschen mit Behinderung, ja. Und natürlich kommt dann auch der Vorwurf, wenn einer mal da ist, ist das euer Alibi-Behinderter. Was ich schwierig finde, also diese ganzen Vorwürfe mit Pinkwashing und so weiter und so fort, sind vielleicht bei den Einzelnen auch mal gerechtfertigt. Aber wie ich schon sagte, ich finde, man darf irgendwo auch anfangen. Ja, ja. Es ist jeder, der mitmacht, ist herzlich willkommen. Man darf nur nicht bei dem Anfang hängen bleiben. Und, und wir müssen wirklich als Gesellschaft da mehr Verantwortung übernehmen genau das, was Sie geschildert haben, auch absolut in Frage stellen. Ähm, aber wir dürfen auch nicht immer nur ähm, drauf rumhauen. Ja? also denn, denn das ermutigt nicht unbedingt mehr Menschen mitzumachen, weil viele ja auch nicht wissen, wie kann ich mitmachen. Und wenn es nur so eine kleine, erste niederschwellige Maßnahme ist, ein Besen zu kaufen, ist das ja ein Beitrag. Ja, und 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 wenn wir dann mal sagen, ja, ja, da hast du dein Gewissen reingewaschen und so, dann, anstatt hinzugehen, sondern es war ein Beitrag, hast du Lust, da mal hinzugehen, kannst, hast du Lust, mal einen Teil auch mit zu übernehmen und also das ist mir so wichtig. Ja. Also meine meiner Arbeit ist es so wichtig, die Leute daran zu erinnern, in ihrer Art, wie sie darüber reden, auch ihr Inneres sozusagen in Frage zu stellen. Also nicht immer so, so ja so nach dem Motto, ich habe nur das gemacht, sondern ich habe diesen Beitrag geleistet und ich bin aufgefordert worden, noch mehr zu machen. Und äh, das ist immer so ein bisschen dieser Montessori-Ansatz, wo die Leute sagen, die brauchen eigentlich eine klare Guideline und dann gibt man, muss man Druck haben und KPIs, um alles zu erreichen. Brauchen wir in unterschiedlichen Kontexten, wie die Quote zum Beispiel. Ähm, aber das ist nicht alles, ne? Also das Wichtigste ist, jeder, der jetzt hier zuhört und wir, dass wir darüber reden und sagen, hey, jeder kann einen Beitrag
0: leisten, wir wissen doch alles. Apropos Beitrag leisten, wir hatten es auch jetzt schon, Sie haben es mehrfach angesprochen, das Thema Sprache, ne? hm. also zum Beispiel, ich glaube, mein Beitrag gerade war dann hoffentlich, dass ich das Thema einfach mal angesprochen habe, auch gesagt habe so, was meine Erfahrungswelt mit behinderten Menschen ist, nämlich eben die, die ich genannt habe. Und das ist auch nicht viel, genau. Also <lacht> finde, das ist ein Anfang. Also es ist genau, eine Selbstreflexion. Ein genau, und ich glaube, in diesem Zusammenhang sozusagen auch das Thema Selbstreflexion und dieses, da sind wir ja auch, Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, dass beim Thema Sprache aus meiner ja. Sicht. Und ähm, mein Lieblingsthema, einfach gerade in Anführungsstrichen, ist das Thema Gendern im eigenen Sprachgebrauch. Äh, das kommt vor allem daher, weil ich habe das auch bis vor, und in den älteren, ähm, und im Intro hat man es auch noch, da habe ich es nämlich auch nicht gemacht, und in den älteren Folgen auch nicht, eben das Gendern im Sprachgebrauch einfach zu integrieren. Ich habe das angefangen, weil ich eine neue Mitarbeiterin bekommen habe, Marie, und die war mit Anfang 20 eben auch nochmal ein Stückchen jünger als ich. Und die hat einfach selbstverständlich in jeder Rücksprache den Glotteschlag benutzt. Also dieses Sternchen quasi mitgesprochen. Und am Anfang war das für mich super komisch. Und ich weiß, für alle am Tisch war das irgendwie eine Herausforderung, weil es eben niemand bei uns gemacht hat. Und Irgendwann kam dann dieser Turning Point, wo es für mich komisch war, dass ich das nicht mache, aber meine Mitarbeiterin und meine Kollegin das eben beständig macht. Und ab da habe ich dann angefangen zu sagen, okay, pass auf, wie können wir das machen? Wir haben auch angefangen, unsere Beiträge umzustellen, eben zu gendern. Ähm, ich habe versucht, ähm, mir das anzugewöhnen, so zu sprechen. Ähm, wir haben auch bestimmte Begriffe aus unserem Wortschatz gestrichen. Also zum Beispiel bei uns ist es so in, auch ein bisschen der Running Gag, aber ähm, wir zucken alle zusammen, wenn jemand Damen sagt, also die Damen haben, weil ich mag den Begriff nicht und ich habe auch gesagt, ich finde das immer, warum es sind Frauen. Man kann doch sagen, was es ist, es sind Frauen, ähm, ähm, genau, ähm, das ist einfach so unser Ding bei Jobufo, sag ich mal. Aber genau, ich glaube, Sprache ist ja so schon im Zusammenhang mit Inklusion und Diversität ein sehr wild diskutiertes Thema. Es ist auch für viele Leute, es gebe ich auch zu, schwierig. Zum Beispiel, darf man überhaupt Behinderte sagen? Ist das nicht auch schon schwierig? Auch da gibt es auch, glaube ich, ähm, schon ähm, äh, ja, in den Reihen behinderter Menschen eben auch Diskussionen darum ähm, es ist so ein bisschen eine Zurückhaltung. Was darf ich eigentlich noch sagen? Ähm, manche Begrifflichkeiten aus dem Wortschatz sind eben gestrichen, Punkt. Ja, da finde ich auch, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wie gehen Sie denn persönlich mit dem Thema Sprache um? Und hat sich da auch etwas... Ja, in Ihrer Sicht und Sprachweise verändert in den letzten Jahren, so wie ich jetzt gesagt habe, hey, ich habe hier die Mitarbeiterin ähm, bekommen, die mir das sehr deutlich vor Augen geführt hat, wo so ein blinder Fleck bei mir offenbar ist. <lacht> wie war das denn bei Ihnen oder wie ist es bei Ihnen?
1: Oh ja, also ich bin glaube ich auch durch die Phase gegangen und das hört man wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt noch rede, dass ich ähm, immer noch Schwierigkeiten habe, das eben jetzt optimal <lacht> zu sprechen. Ähm, aber ich finde auch, dass alle offen sein dürfen, dass jeder sich auf dieser Reise befindet und dass wir dann mal gemeinsam sehen werden, wie sich Wertschätzung in Sprache ausdrückt. Also bei mir ist es so ein bisschen so, ähm, dass ich eben alles in den Unternehmen durchforstet habe, natürlich hinsichtlich auch Gendern in den Unternehmen Verträge und so weiter und so fort, weil ich immer gesagt habe, also ich, wie viele ich Sachen unterschrieben habe, wo die männlichen Formen äh, einfach nur vorgesehen waren oder Einladungen bekommen habe und damit fing es ja mal an, ähm, Sozusagen, sehr geehrter Herr Gruner, bringen sie Ihre Ehrefrau, Ehefrau mit. Oh, und ich sage, hä? So, sorry, wen, wer ist jetzt hier gemeint? Oder und dann umgestellt habe auf LebenspartnerInnen. Und ähm, das ist, ähm, ich glaube, es ist ein Prozess für uns alle. Und manche Dinge davon man einfach nicht mehr sagen, ich reagiere auch ganz furchtbar aggressiv auf Mädels.
0: Ja, <lacht> also, ich hab,
1: und dann habe ich immer in diesen ganzen Sitzungen gesagt, lass mal gucken, wo die Jungs gerade bleiben. Und ja. dann habe ich halt immer angeguckt und habe gesagt, sag mal, äh, Jungs, ausge ja. ausgewachsene Vorstandsmitglieder. Ähm, und einfach nur, um so ein bisschen disruptiv zu sein und dadurch verändert sich das natürlich auch, aber wie viel oft habe ich gehört, Achtung, wir müssen jetzt aufpassen, was wir sagen, die Genderpolizei ist im, im <lacht> Raum oder so. Also es ist auch eine ja. ziemlich anstrengende Geschichte, ja. weil die Leute dann daraus auch immer irgendwie ein Späßchen machen und aber auch aus der Unsicherheit heraus, genau wie sie es beschrieben haben, aus dieser Unsicherheit heraus, oh, ich weiß nicht, was ich Richtiges und Falsches sagen darf. Und ich finde, wir, wir müssen da einfach alle miteinander großzügig sein und darauf hinweisen, also ähm, zugewandt darauf hinweisen, dass man Sprache verändern darf und, ähm, und aber nicht so ein... So ein, so ein Diktatmacher, ne? also bei manchen Dingen natürlich, klar, alles was diskriminierend ist und, und solche Themen wie Mädels und Damen und Buben und so weiter und so fort. Ja, also wir, es gibt äh, bestimmte Begriffe, die wir natürlich gar nicht mehr verwenden und äh, Dinge, über die wir diskutiert haben, wie zum Beispiel die Soße ähm, und diese Diskussionen sind wahnsinnig wichtig und auch die Konsequenzen daraus. Ähm, aber wie, wie gesagt, also viele dürfen auf dieser Reise noch mitgehen und äh, wir müssen auch offen bleiben. Ähm, aber auf, kein, auf keiner Seite ist es so, also ich fand es im politischen Diskurs jetzt auch wahnsinnig schwierig zu sehen, wie das sehr konservative Lager dann sozusagen Gendersprache verbieten will. Also Und dann aber bei allen anderen sagt, also Verbote sollen es nicht sein. Also
0: äh, <lacht> das, ich, das,
1: das ist Also da habe ich echt gedacht, huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und da, da werde ich dann auch ganz... Ähm, wie sagt man gallig,
0: <lacht> da ja. stehe ich
1: auf in den Diskussionen und sage, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und da ich da natürlich auch in Verbindung mit der Politik diskutiere, hatte, äh, ist natürlich eine Arbeitgeber in Plattform, aber äh, sehr eng verbunden mit der Politik ist es auch unsere Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, das ist eine sehr kluge Beobachtung. Äh, das muss ich wirklich gerade drüber lachen, weil es ja tatsächlich so ist. Äh, die Antiverbotsparteien <lacht> fordern ein Genderverbot. Finde ich sehr schön. Ja. Das nehme ich gerne mit. Ähm, ich habe noch, so, noch mal ein kritisches Thema und äh, ich, ich traue mir diese Kritik zu, weil ich da durchaus auch sehr viel Selbstkritik übe. Wenn ich äh, auf ihre Charta der Vielfalt Seite gehe im Internet, dann sehe ich da auch das Vorstandsgremium. Mhm. Und äh, da fällt mir etwas auf, was ich aus meiner eigenen Initiative Love, HR, Hate, Racism heraus kenne. Die Riege der Hauptakteurinnen, auch bei der Charta der Vielfalt, wirkt sehr weiß und deutsch gelesen. Ja, dazu, wenn man so ein bisschen drüber guckt, würde ich sagen, akademisch gut gebildet, relativ stringente Lebensläufe, wenn ich jetzt einfach mal so durchlese. Ne? Mhm. Ähm, bei unserer Initiative ist das wirklich immer wieder Thema, weil wir eben im Gro nicht selbst von Rassismus betroffen sind ähm, und wir aus einer sehr privilegierten Haltung heraus mit dem, uns mit dem Thema beschäftigen, ja, haben wir da auch immer wieder Diskussionen ähm, Andi Shee, die die einzige von Rassismus Betroffene momentan in der festen Konstellation bei uns ist, die ähm, ja, ist da eigentlich, geht da, am glaube ich, am unkritischsten mit um oder freut sich auch darüber. Das sagt sie jedes Mal, dass wir das einfach machen und sie Teil von uns ist. Aber ich sehe das persönlich echt super schwierig, dass wir da so zusammengestellt sind. Ähm, ist es auch Thema bei Ihnen im Team? Setzen Sie sich damit auch auseinander? Ähm klar,
1: klar. Also <lacht> wir
0: würden nicht, wir würden ja nicht Kater der
1: Vielfalt heißen, wenn wir nicht auch darüber sprechen würden, wie vielfältig wir sind. Und es gibt halt sichtbare Vielfaltsdimensionen und nicht mhm. sichtbare Vielfaltsdimensionen. Und da haben wir eine ganze Menge abgebildet, auf jeden Fall im Team das Vorstandsgremium setzt sich aus denjenigen zusammen, die sich in den Unternehmen, als Mitgliedsunternehmen, ja, wahnsinnig einsetzen und eben, wie gesagt, auch sichtbare und nicht sichtbare Dimensionen in sich vereinen und ich wäre jetzt also wirklich blöde, <lacht> wenn ich nicht diese Vertreter nehmen würde, die ähm, sich extrem einsetzen, unheimlich viel Erfahrung haben und dann wieder andere in, die, in den Diskurs mit reinnehmen. Und wir haben das immer bei unseren Konferenzen, bei Diversity Tag, ähm, dass wir praktisch nicht alle Dimensionen gleichgestellt äh, abbilden können bei RednerInnen und so. Also das, das ist immer wieder eine Herausforderung und trotzdem haben doch alle und viele so viel zu erzählen ähm, und insofern äh, wägen wir dann immer ab sozusagen aus dieser sichtbaren Dimension Perspektive und ähm, der nicht sichtbaren plus eben einfach auch des Einsatz des Einzelnen für das Thema. Und ich klar. Also klar, also ich meine, ich bin eine weiße Frau, also mehr weiß man ja auf, auch nichts über mich, ja? Wenn genau. man das Bild ankommt und ja, ich habe einen akademischen Hintergrund, aber äh, jetzt stellen sich dann alle immer vor, was ich denn alles so bin. Ja, also so. <lacht> ja. Und dann sage ich mal, hey, ich bin in Lissabon geboren, ich habe drei Kinder, ich habe äh, ganz viele unterschiedliche Herausforderungen in meinem Leben gehabt, die nicht sichtbar sind bei dem Foto, äh, das man äh, auf der, auf der Karte-Seite ja. äh, sieht. Und, ähm, und das ist eben genau, was ich auch so wichtig finde. Wir dürfen auf jeden Fall keine Hierarchie in den Dimensionen plötzlich mhm. entwickeln, ja, oder uns gegenseitig irgendwie so, ähm, weiß nicht, irgendwie abgrenzen, das wäre ja furchtbar. Wir, haben ja, wir sind ja auf dem Weg zur Vielfalt und Integration des Individuums und einem ganzheitlichen Ansatz und wir bleiben noch nicht stecken bei der Dimension Diskussion. Aber es ist unsere Aufgabe, so viele wie möglich Perspektiven in dem Diskurs zu vereinen. Das ist überhaupt keine Frage und das tun wir.
0: Mhm. Jetzt äh, haben Sie ja auch ähm ja, jetzt haben Sie ja auch in dem ganzen Gespräch eigentlich auch so Situationen angebracht. Ja gut, Sie sind da so drüber weggegangen, sag ich mal. Ne? Also äh, so ein bisschen dieses äh, immer wieder argumentieren zu müssen, auch in diese Gespräche zu gehen. Das haben Sie natürlich jetzt nur angedeutet. Ich glaube, dazu könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen, was Sie so an Gesprächen haben. Ja, die auch ja. vielleicht manchmal einfach... Ich kann mir vorstellen, irgendwann ist es doch auch nervtötend, in Anführungsstrichen immer wieder die, ähm, vor dieselbe Situation gestellt zu sein und zu denken, Mensch, eigentlich dachte ich, wir wären schon weiter. Jetzt kommt hier wieder so eine Anfrage oder kriege ich wieder so eine komische Antwort. Wie schafft man das, wenn man den ganzen Tag sich mit solchen Themen zu beschäftigt, irgendwie nicht den, den Mut zu verlieren? Sie machen ja einen sehr... Ähm, Mutigen und einen sehr fröhlich gestimmten Eindruck, was das ganze Thema angeht. Aber weiß nicht, bin ich dazu pessimistisch, wenn ich mir denke, ähm, das ist auch ganz schön anstrengend, den ganzen Tag immer wieder das Deckmäntelchen runterzureißen, was andere gerade drüber gelegt haben? <lacht> Wie sehen Sie das so? Ja, also das
1: kommt natürlich auch immer darauf an, wie man persönlich gestellt ist und wie man gerade irgendwie Herausforderungen meistern kann, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das ist, finde ich, auch mal ganz wichtig zu reflektieren, dass jeder jetzt ja sozusagen gerade ähm, einen persönlichen Energielevel hat, mit dem man ähm, auch gegen Widerstände ähm, und, und äh, ja, Verlangsamung von Fortschritt anarbeitet. Und ähm, ich gebe gerne zu, dass ich in den 15 Jahren auch unterschiedlich damit umgegangen bin. Ne? Also je mehr ich, je, je weniger Energie ich hatte, auf diese Widerstände zu reagieren, desto lauter habe ich dann auch mal geschrien und habe gesagt, man, also, es kann doch nicht wirklich, das kann doch nicht wirklich euer Ernst sein, dass ich das euch jetzt noch erklären muss. Also da, da musst du mal, mal einen Vortrag lesen von vor zehn Jahren und dann bitte nochmal und nochmal und nochmal. Und äh, das kann doch nicht wahr sein. ne? Also die gleichen Argumente wie immer, also das beste Argument ist, es gibt ja keine Frauen, ich will ja welche einstellen oder wir sind vielfältig und ich muss nichts tun. Und Also diese ganzen Sachen, ähm, und da hört man jetzt auch schon in meiner Stimme, das ist schon ziemlich ermüdend ab und zu. Auf der anderen Seite habe ich eben auch selber gelernt, dass man selber auch so Vorurteile hat, wenn man solche Fragen bekommt. Ja, so also nach dem Motto, was ist denn da jetzt los? Ja, ähm, Das ist doch ewig gestrig. Und wenn man dann nochmal ein bisschen so einmal Luft holt und sagt, also Menschen zugewandt ist ähm, und das hat sich bei mir immer mehr entwickelt, natürlich auch durch die Erfahrung und ähm, durch auch die innere Ruhe, die sich aus einer Unabhängigkeit entwickelt und, und, und der Erfüllung, die diese Aufgabe hat, ähm, dann merkt man auch die Neugierde. Ja, also da sind manche Fragen, sind einfach unbedarft, aber dahinter steht so eine ganze Neugierde, so nach dem ich habe das Thema nicht verstanden, ich darf es aber nicht mehr zugeben, ist das überhaupt noch politik korrekt, ich weiß nicht, wie man die Sprache <lacht> verwendet und so weiter und ja. so fort. Und das sieht man erst, wenn man großzügig gegenüber dieses ersten, dieser ersten Standardfrage ist, die mm. einen eigentlich unruhig macht. Und da kann ich auch nur zu auffordern, einfach immer so in der Reflexion zu bleiben, dass nicht jeder, der irgendwie eine Frage stellt, die wirklich dumm ist. Es <lacht> gibt ja keine dummen Fragen. Aber die ja. wirklich also so rückwärts wie nur immer ja. ist, ähm, nicht dahinter nicht doch ein Interesse hat zu lernen. Und äh, dann darf man natürlich, dann ist es die Balance immer zwischen dem erhobenen Zeigefinger, ähm, dem aggressiven Aktivisten und dem, dem, dem unterstützenden. Und ähm, je, je mehr ich das machen kann, desto wohler fühle ich mich dabei. Also ich werde ja viel eingeladen, auch mal hier so einen Impulsvortrag für 20 Minuten über Diversity zu halten. Und dann sage ich immer, ja, okay, also ich möchte aber vorher mit dem äh, Leitungsgremium sprechen. Ja, Ich möchte wissen, wie die selber sprechen, wie die zu dem Thema stehen, was sie getan haben damit dieser Impact oder der Impuls auch wirklich einen Impuls leistet. Und dann möchte ich auch, dass dieser Impuls dann aufgenommen wird in die Unternehmenskommunikation, in roten Faden, wie sich was verändern soll. Und dann, dann hört man mal dieses Klicken, ich wollte nur einen Vortrag. Genau. Und dann bin ich so nach dem Motto, jetzt ist es schon ein bisschen anstrengend und kompliziert. Wir wollten eigentlich nur 20 Minuten von Ihnen. Und dann sage ich, nee, das mache ich nicht. Ja, ich, das muss so eingebettet sein, sonst habe ich keinen Impact kann so kann ich so kann, und das hat auch keinen Sinn für das Unternehmen. Ähm, und dann dauert das halt eben irgendwie ein paar Stunden mehr, aber so viel ist es auch nicht, aber alles andere ist effektiver und bringt was. Und wenn man dann die Diskussion anfängt, hat man natürlich das Risiko, dass die Leute sagen, ich mir irgendjemanden. Ähm, aber man hat auch genau die, die da sind, die dann auf die Reise wirklich mitgenommen werden wollen und, und das bringt mir dann wieder total viel Spaß. Also egal, wo sich jemand befindet, auch wenn er so nach dem Motto, meine Töchter machen jetzt gerade Abitur und machen Berufswahl und ich will nicht, dass es ihnen so ergeht wie äh, wir wie anderen jetzt in unserer Generation, wenn das die Motivation ist, fein, super, ja. Finde ich zwar ein bisschen spät für eine Führungskraft mit Verantwortung, die gesellschaftlichen Trends nicht schon früher sozusagen bei sich verankert zu haben, aber klasse, dann ist das halt der Ansatzpunkt und von da aus muss man gehen. Also das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu mal laut schreie oder in die Tischkante beiße oder sage, so, also nee, also das mache ich jetzt wirklich nicht oder so oder nee, geht nicht. <lacht> also das ist, äh, ja. Also, aber ich finde, ja, ich
0: fand diesen Appell nochmal sehr schön, weil das ist ja auch etwas, was sozusagen oft ähm, den Graben in den Diskurs treibt, dass es eben nicht hier mit dem ähm, erhobenen Zeigefinger immer äh, vonstatten gehen muss, sondern, ja wie Sie sagen, man darf ja auch Leute mal dezent darauf hinweisen, dass die Frage jetzt schon etwas outdated ist, sage ich mal, aber ähm, trotzdem eben hinter die Kulissen schauen, das äh, fand ich jetzt nochmal einen ganz schönen, Gedanken auch von Ihnen.
1: Ja, also ich meine, es geht natürlich also es geht natürlich nicht, wenn es um das echte Diskriminierung, also so Diskriminierung und Mikromessaging geht, da sage ich immer aufstehen und Fahne hochhalten. Ja. Also das geht gar nicht. Ne? Also da bin ich massiv konsequent ähm, und dann äh, schicken wir auch gerne eine Flagge für Vielfalt vorbei, wo sich dann alle irgendwie ins, äh, nee, nicht nur Team-Meeting, äh, okay. entweder ein T-Shirt an wir sprechen hier anders okay. miteinander oder so. Ähm, da, da muss man aufstehen und konsequent sein. Das ist natürlich ja. auch die Führungsverantwortung eines Unternehmens, dann auch in solchen Situationen wirklich auch zu handeln. Also ich will das nicht banalisieren, aber es gibt halt viele Menschen, die einfach sagen, okay, das mit diesen Frauen, das habe ich noch nicht verstanden oder, oder gibt es jetzt keine Männer mehr zukünftig, die befördert ja, werden genau. sollen? Und so. Da sind echte Ängste dahinter ja. und, und da muss man auf jeden Fall drauf eingehen,
0: ohne den Leuten vor Kopf zu stoßen. Ja, ich glaube, also so habe ich das auch tatsächlich verstanden, so kam es auch bei mir an. Ich finde es gut, dass Sie es nochmal ausgeführt haben. Und wo wir jetzt gerade bei diesen Diskussionen sind, welche Diskussionen würden Sie denn gerne in fünf Jahren einfach nicht mehr führen müssen? Ja, Punkt. Also am besten mit WirtschaftsvertreterInnen, weil das ist ja auch die Zielgruppe der Charta der Vielfalt. Wo sagen Sie, da habe ich keinen Bock mehr drauf in fünf Jahren?
1: Ja, also ich glaube, das ist das, das Thema, ähm, wenn mir die Leute heute erzählen, wann sie äh, Frauen in der Karriere verlieren im Mittelmanagement, so nach dem Motto, aha, mh, dann wird es eine Herausforderung, wenn man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat und dann wird das auch immer gerne als Argument verwendet, dass das nicht möglich ist ähm, und dass wir sie nicht finden. Also das ist so, oh nee, also ganz ehrlich, es hatte ich jetzt wieder am Wochenende, mir wieder jemand irgendwie erzählt und da habe ich gesagt, so, weißt was, also, wollen wir jetzt mal ganz kurz googeln, wie viele Studienabgängerinnen es gibt ähm, in diesem Studiengang? ja. Und, und und wie viel hast du abgebildet in deinem Unternehmen? Und, und dann, wenn du der Beste sein willst, dann musst du mehr als die. Für, für, <lacht> ich meine, in allen großen äh, Bereichen, die in die Wirtschaft gehen, sind es mindestens 50 Prozent. Und ja, bei den MINT-Berufen sind es weniger. Aber. Hey, wenn ich der Beste sein will, ne? best of the class, dann hole ich mir da auch der Über, die Überproportion ähm, aus dem Studiengang und dann behalte ich mich und dann kümmere ich mich darum, und dann habe ich Arbeitsbedingungen geschaffen, wo alles möglich ist, von denen übrigens alle anderen auch profitieren, also ne? <lacht> Väter und jemand, der pflegen möchte, seine Familie und so weiter, von diesen ganzen... Flexibilisierungsmaßnahmen profitieren eben alle, was ja auch so toll ist, was, was die Kultur dann ausmacht. Also das will ich nicht mehr hören. Also irgendwie so, wenn ich habe jetzt mal geguckt, wie viele Frauen auf welcher Hierarchieebene sind, dann sage ich immer nur so, hä, hey, darüber reden wir seit 15 Jahren. Also jetzt mal geguckt, es gibt inzwischen... Ein SEC Human Capital Reporting, ja, es gibt also IFRS-Anforderungen, es gibt Nachhaltigkeitsreports, alle diese Zahlen werden abgefragt und du hast jetzt mal geguckt, also das finde ich ein bisschen, also da, da habe ich keinen, also das würde ich mir wünschen, dass das nicht mehr passiert, aber also das sind die Fragen, wo ich auf jeden Fall sehr viel Yoga machen muss, um, <lacht> um die noch nett zu beantworten.
0: Ich verstehe. Also genau, wir sind jetzt schon etwas über der Zeit, aber ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage, die eher auf den HR-Bereich nochmal zielt und die auch sehr gut daran anschließt, was Sie eben gesagt haben. Das Thema der Beförderung oder überhaupt wen stelle ich ein, ist ja eins, was bei HR liegt und wo sozusagen auch ja, eine, eine Riesenmöglichkeit auch liegt, um Vielfalt einfach im Unternehmen zu fördern. Und wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken, ich habe jetzt mal fünf Jahre mir gedacht, aber vielleicht gucken wir mal eher zehn, weil Deutschland ist ja ein bisschen langsam. Ähm, wie sollte da in, sagen wir mal, zehn Jahren aus Ihrer Perspektive eine möglichst diskriminierungsfreie Personalauswahl vonstatten gehen? Ist es per Algorithmus oder künstliche Intelligenz oder ist es eben doch dieses von Mensch zu Mensch, was mitunter heute ja auch noch zu kurz kommt? Absolut, also, sagen? ja.
1: Also, ich bin ja ein absoluter Vertreter von Human Centricity, also tatsächlich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und die Prozesse als Enabler zu nutzen. Ähm, und das bedeutet, dass ja, wir werden Tools haben und Möglichkeiten, miteinander Interviews zu führen, Analysen zu machen. Also, äh, da gibt es ja schon eine ganze Menge. Ähm, aber ich habe jetzt gerade auch in der Pandemie gemerkt, wie wichtig das doch ist, dass man sich begegnet. ja Und, und deshalb ist es wichtig, dass wir immer mehr ähm, den Mensch an sich trainieren, über die eigene Perzeption hinaus zu gucken. Also die, die eigene Herkunft, die eigene Art, wie man programmiert worden ist, sozusagen von seinen Rollenvorbildern ähm, also das Gehirn nimmt das ja schon mit Geburt auf. Also insofern ganz, ganz viel in die Ausbildung und in die ähm, Lernfähigkeit und Adaptionsfähigkeit von Menschen in Entscheidungsebenen investieren und die Tools drumherum. Also das ist die, die sich jetzt entwickeln. Aber bitte nicht ähm, zu viel Automatisierung im Rückroutingsprozess. Also ich finde, ich finde es auch schade. Also, man lernt so viel voneinander. Und wenn wir jetzt die Soziologen angucken in der Wissenschaft, dann sagen die natürlich auch durch die Pandemie, vereinsamen wir, wir sind, wir sind so distanziert. Und dieses Thema, was wir brauchen, die Intimität äh, im Sinne von einander spüren, das klingt jetzt esoterisch, aber es ist ja so und, und über sich selbst hinauszuwachsen, indem man eben mit Andersartigkeit in Bewegung kommt, das hatten wir vorhin, ne, das Thema. Also nach dem Motto, wenn man nie jemand begegnet, der anders ist als er selber und diese Erfahrungen nicht macht, sind die Berührungsängste so hoch. Und ich glaube, die dürfen wir so, die müssen wir so abbauen, weil wir eben eine vielfältige Gesellschaft sind und egal, wo wir hingehen, diese Offenheit kreieren dürfen für die Neugierde, für wo kommt denn jemand her, ja, oder äh, was hat der für Erfahrungen gemacht, was hat sie für Erfahrungen gemacht im Leben? Und das alles in der Algorithmus abzubilden, und wir wissen ja, dass also die Software nicht diskriminierungsfrei ist, da gibt es ja eine ganze Menge Analysen, insbesondere wenn wir auf Historio gucken und die dann nur Learning Machines machen, so nach dem Motto, die dann in die in die Zukunft die Fehler der Vergangenheit mitnehmen das war jetzt wieder eine lange Antwort, ne? Also eine gute Kombination. Ich fand zum Beispiel, ich habe ähm, diese Chatbots in einer Interview ähm, schon vor zehn Jahren angefangen und ähm, da die Digitalisierungs-Recruiting-Journey äh, aufgebaut. Aber ich würde mich nie drauf alleine verlassen.
0: Ja, aber das ist doch, äh, ist, ja, es war ein bisschen eine längere Antwort. Aber ich finde es immer schön, sozusagen auch nochmal hinter die Gedanken zu gucken, wie die zustande kommen. Und ähm, ich würde sagen, es war das gesamte Gespräch mit Ihnen war ja jetzt ein Plädoyer, dafür offen zu sein, ähm, auch mutig zu sein, ähm, vor allem auch zu widersprechen, wenn es im Bauch zieht und man denkt, das kann doch jetzt gerade nicht passiert sein. Doch es ist passiert und man muss irgendwie darauf eingehen und sollte das tun. Und das ist eben nicht nur das ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Ne? Und das haben Sie, glaube ich, jetzt auch nochmal sehr schön dargestellt. Von daher, ich bin eigentlich noch voller Fragen und voller Gedanken. Aber wir sind jetzt gut sozusagen in der Zeit. Deshalb würde ich Ihnen erstmal danken für das tolle Gespräch. Und Sie haben ja schon selbst die Aufforderung gemacht, dass man Sie auch kontaktieren kann und auch mit Ihnen in Diskussionen einsteigen kann. Wahrscheinlich ähm, auf den gängigen Plattformen wie LinkedIn oder Xing, nehme ich an. Absolut, oder kann immer wieder und
1: immer gerne, ja.
0: Super. Oder eben auch
1: einfach über die Karte der Vielfalt. Da ist äh, eine ganze Truppe von tollen Menschen, die ähm, gerne unterstützen und Fragen auch mit mitbeantworten. Ähm, super. Ja. Und wir ja. sind alle, wie gesagt, für, für, für diese Welt verantwortlich. und Wir haben gar nicht über den Klimawandel gesprochen, aber... Wenn wir über Integrationsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit reden, dann äh, ist eine vielfältige Gesellschaft einfach anpassungsfähiger. Insofern sollten wir unsere Vielfalt jetzt nutzen, um auch den Planeten mitzuretten. Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass man weiß, dass das eine mit dem anderen zu tun hat.
0: Danke, das ist ein sehr schönes Schlusswort und ähm, jetzt hat man noch mal mehr, worüber man nachdenken kann und sich auch noch mal informieren kann. Also vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, ja, ich sag mal auf bald. <lacht> ja, auf bald. <lacht> vielen Dank. Bis dann. Das war die neueste Folge Inside HR. Ich freue mich wie immer über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge von euch. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Kanalbeschreibung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Eva von JobUFO Mic Drop